0: Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de ScienceNet en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvie coussan au menu de cette édition, le Niger s'est doté d'une stratégie nationale de couverture sanitaire universelle pour les dix prochaines années. Objectif, assurer une meilleure qualité de soins de santé à la population. La Côte d'Ivoire, pour sa part, continue de bâtir un système de réponse résilient afin de pouvoir faire face à toutes les épidémies récurrentes. Actuellement, des exercices de simulation sont en cours dans les différentes régions sanitaires du pays. Au Burkina Faso, la téléconsultation est désormais une réalité dans la pratique médicale. Une première expérience a eu lieu le 3 août dernier au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou. Dans ce magazine, vous pourrez suivre une interview du directeur des systèmes d'information en santé, le docteur Boukari Ouedraogo. Quelles sont les causes de la fièvre de Lassa et comment s'en préserver La réponse dans notre rubrique Kézako. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude, en fin d'édition. Le Niger s'est doté d'une stratégie nationale de couverture sanitaire universelle pour les dix prochaines années. Selon le gouvernement, cette stratégie nationale vise à assurer une meilleure qualité de soins de santé à l'ensemble de la population du pays. Les détails avec notre correspondant, Diallo Isaka Amadou.
1: Dans le cadre du bien-être de la population et pour assurer une meilleure qualité de soins d'ici 2030, le Niger s'est doté lors du Conseil des ministres du 23 juillet 2021, d'une stratégie nationale de couverture sanitaire universelle. Cette stratégie nationale, en effet, vise à améliorer l'accessibilité physique et financière aux services et soins de santé de qualité. Elle permettra l'offre de soins de santé, améliorer également la protection financière des usagers ainsi que la rationalisation du système de financement de la santé ainsi, cette stratégie nationale est une bonne chose, selon le secrétaire général du Meda, tout en indiquant qu'il faut rehausser le budget de la santé à 15%. Le docteur Ilalassan, secrétaire général du syndicat national des pharmaciens chirurgiens, dentistes du Niger.
2: Le taux de financement de la santé devrait normalement atteindre minimum 15% du budget de l'État. Mais quand vous regardez ce qui est consacré à la santé, c'est moins de 5%. Ce qui réellement vient en tout cas pour la santé au Niger. Donc ce qui n'est pas en tout cas de manière à assurer ou si vous voulez à respecter les engagements pris.
1: Cette stratégie nationale que le Niger vient de se doter vise à atteindre l'objectif 3 à des ODD d'ici l'horizon 2030 pour une qualité de soins à moindre coût dont tous les secteurs de santé sont concernés.
2: Quand on parle de couverture sanitaire universelle, en fait, c'est en réalité des, des soins de qualité à un coût abordable pour la population. C'est tous les secteurs gouvernement qui seront concernés.
1: Pour que cette stratégie nationale soit une réalité dans l'optique d'une meilleure couverture sanitaire, il faut nécessairement l'application des engagements et une bonne orientation du financement afin que la population nigérienne dans son ensemble puisse bénéficier de soins de qualité en associant les agents de santé, les médias, mais également les organisations de la société civile Dialo Issa Kamadou à pour santé, sciences et développement.
0: La Côte d'Ivoire continue de bâtir un système de réponse résilient afin de pouvoir faire face à toutes les épidémies récurrentes comme Ebola et bien sûr la pandémie de Covid-19. Aussi, les autorités sanitaires ivoiriennes organisent-elles des exercices de simulation SIMEX dans les différentes régions sanitaires afin d'y renforcer les capacités de prévention et de riposte. Le point avec notre correspondant ici à Nguesson à Abidjan.
2: La dernière épidémie d'Ebola en Guinée et la pandémie de la Covid-19 ont conduit l'OMS à apporter aux autorités sanitaires ivoiriennes un appui technique et financier pour le renforcement des capacités des acteurs de la santé publique et de l'administration membres des centres des opérations d'urgence de santé publique. Les exercices de simulation au CIMES font partie intégrante des stratégies préconisées par l'OMS dans le cadre du suivi et évaluation des risques sanitaires et adoptées par les autorités sanitaires ivoiriennes pour avoir un système de santé efficace et prêt à réagir. Ils visent à tester les capacités de prévention et de réponse des centres des opérations d'urgence de santé publique à répondre aux épidémies, indique l'OMS dans une note d'information parvenue à Saïdef.net. Dr. Anne Ambroise, coordonnateur de l'équipe des urgences de l'OMS en Côte d'Ivoire, indique que, et je le cite, nous voulons nous assurer qu'en Côte d'Ivoire, les différentes régions, et plus particulièrement celles qui sont sous la menace réelle de la maladie à virus Ebola, sont outillées pour faire face à toute éventualité de santé publique. Nos impressions sont bonnes au regard de l'engouement et l'engagement des autorités administratives et sanitaires locales. Fin les exercices de simulation au CIMES lancés en mai 2021 à Mans, se sont déroulés à Abouasso, ville frontalière avec le Ghana, le 3 août dernier à Odiné, vers la Guinée et le Mali, et se poursuivront dans la région du Bafing à Touba, du Cavali à Guiglo et de San Pedro, du 9 au 27 août prochain, avec pour chef de file l'OMS, l'UNICEF, IRC, CDC, Atlanta et l'USAID apportent leur concours à cette initiative de prévention sanitaire. Ici à Canguesson, Abidjan, Santé, Sciences et Développement.
0: Au Burkina Faso, la téléconsultation est désormais une réalité dans la pratique médicale. Une première expérience a eu lieu le 3 août dernier au centre hospitalier universitaire Yalgado Wedraogo de Ouagadougou. Il s'agissait pour un médecin spécialiste de consulter un patient à 184 km de la capitale. Saïdèf.net a interviewé le directeur des systèmes d'information en santé qui revient sur cette première expérience et ses avantages dans la prise en charge des patients des zones reculées du pays. Le docteur Boukari Wedraogo est au micro de notre correspondant, Abdelaziz Nabaloum.
3: Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que la téléconsultation Donc, La téléconsultation, logiquement, ça veut dire que c'est la prise en charge d'un malade à distance par un spécialiste qui n'a pas la compétence sur le lieu du, là où le malade est situé. Donc, le malade est assisté par un professionnel de santé pour prendre l'avis d'un autre spécialiste qui est, qui est situé à distance. Donc, dans le cadre de cette activité de, de ce matin, il a consisté notamment à éprouver la faisabilité de cette téléconsultation entre deux structures, une structure de référence et puis une structure très éloignée. Donc, il y a un médecin, on appelle le médecin référent, puis le médecin qui est, qui est requis. Donc le médecin récurrent était situé notamment au CHR de, de Tengodogo, à une centaine de kilomètres de Ouagadougou où il avait notamment en face de lui un patient souffrant de pathologie dermatologique. Donc lui, il n'avait pas les compétences pour savoir quel est le diagnostic, quel traitement il faut administrer au malade. Donc dans ce cadre-là, on a mis en place cette plateforme qui permet notamment à distance au niveau du centre hospitalier universitaire Yelgado de voir en temps réel les lésions dermatologiques du malade et de donner son point de vue. Donc, il a pensé notamment à échanger en direct, en présence du malade qui est situé à Tincodogo, qui est assisté par le personnel de santé, pour pouvoir apprécier les lésions dermatologiques et donner son point de vue. Donc, en, dans ce sens, il a fait les prescriptions, donné des conseils et donné l'ordonnance médicale. Et cette ordonnance médicale, il faut dire que la plateforme permet également à le prestataire qui est situé à distance de renseigner la plateforme, notamment en termes de, de conseils en termes d'examen paraclinique et également en termes d'ordonnance médicale qui devait être payées. Donc, le modèle qui est renseigné et qui valide, le médecin qui est situé de l'autre côté là-bas a automatiquement accès à la prescription et aux conseils qui ont été donnés notamment par le médecin qui, ont des, qui a une compétence beaucoup plus élevée que lui qui est en présence du malade. On parle de
2: données à caractère personnel.
3: Est-ce que vous ne craignez pas que les images des personnes qui seront consultées
2: se retrouvent encore sur le net avec le bulletin de santé, avec tout ce qui y va avec?
3: Parlant de données à caractère personnel, c'est très très important parce que comme nous sommes dans un univers où la sécurité à 100% n'existe pas, notamment si on est sur Internet, dans la stratégie, on on passe, notamment, on passe notamment par les réseau local de l'administration. Ça veut dire que les images que vous avez vues, vous avez suivi tout le processus, vous n'avez pas vu le visage du malade, parce que ça, ce n'était pas possible de montrer le visage du malade, parce que normalement, c'est le médecin et puis le malade. Donc, vous n'avez pas vu son visage, vous n'avez pas entendu sa voix, parce que ça rentre notamment dans le cadre du secret médical. Mais dans le cadre de cette télé, de, de, de téléconsultation, pour la télémédecine que nous sommes en train de déployer, on passe par les réseaux local de l'administration qu'on appelle le résident. C'est le réseau local de l'administration va consister essentiellement à mettre en réseau toutes les structures hospitalières avec un réseau local, mais ne passe pas par Internet. Donc, non seulement ça va permettre d'avoir une disponibilité, une meilleure qualité des images, une meilleure qualité notamment de la communication, puisque c'est un réseau local qui ne passe pas par, par, par Internet. Donc, ce qui fait que la protection des données à caractère Personnel est assuré. Et également, les serveurs, les données, notamment à l'enrichissement du malade, tous ces, ces serveurs sont hébergés sur le territoire national conformément à la loi qui recommande que toutes les données à caractère personnel des malades soient hébergées sur le territoire burkinabé.
2: Le Burkina est un pays où le problème de connexion se pose vraiment avec acuité. Est-ce que vous ne craignez pas que vos efforts soient sapés par ce problème-là
3: La télémédecine elle ne passera pas par Internet. On va utiliser essentiellement les réseau local d'administration, notamment par fibres optique, qui seront mis pour interconnecter les structures hospitalières. Donc, ça suppose que quand on va faire la téléconsultation, on n'aura pas besoin notamment de la connexion Internet, ça passe par les réseau local. Sauf si le prestataire est situé à l'extérieur du Burkina Faso, à ce moment, il faut maintenant prendre les garde-fous pour pouvoir intégrer notamment une bonne connectivité pour permettre notamment à ce que le prestataire qui est situé au territoire burkinabé et qui doit intervenir puisse avoir une meilleure connectivité. Sinon, pour le moment, tout ce qui est téléconsultation, télé-expertise, télésurveillance, les liens, ça ne absolument pas par la connexion Internet, c'est uniquement par le réseau local de l'administration.
0: C'était le directeur des systèmes d'information en santé du Burkina Faso, le docteur Boukari Wedraogo, interviewé par Abdelaziz Nabaloum.
4: Qu'est-ce que c'est Vos questions à
0: la rédaction,
4: les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous vient de Guinée, je vous propose de l'écouter. Bonjour Saïdev.net, je m'appelle Aminata Touré. Je vous appelle depuis Guinée-Conakry. Ici en Guinée, actuellement, il y a eu épidémie de la fièvre de l'Assa. Alors, je voudrais savoir ce qui cause la fièvre l'Assa, comment elle se manifeste et comment faire pour l'éviter. Rendons-nous tout de suite à Conakry pour retrouver notre correspondant Samuel Damba-Diolamou. Bonjour Samuel. Bonjour Sylvie. Et bonjour aux auditeurs. Vous êtes notre correspondant en Guinée. Qu'avez-vous obtenu comme réponse à la préoccupation de notre auditrice?
1: Pour répondre aux inquiétudes de notre interlocutrice, nous avons rencontré Dr. Benisuf Keita, épidémiologiste. La fièvre Lassa
4: se contamine de la même manière que la fièvre à virus hémorragique Ebola. À travers les animaux de brousse, alors, la fièvre Lassa, elle vient à travers la consommation d'animaux sauvages parce que ça vient à travers les rongeurs. Mais la différence, c'est le laboratoire qui va établir si c'est la fièvre Lassa ou si c'est la fièvre virus Ebola. Les deux ont les mêmes réservoirs et les mêmes modes de contamination. À part du moment que nous observerons les mesures pour éviter de consommer les viandes de brousse, pour éviter vraiment de tomber dans la disgrâce de Ebola, nous pouvons éviter de tomber dans la fièvre Lassa Et que ça se manifeste par la diarrhée, le saignement, la fièvre et la mort. Contrairement à coronavirus qui n'attaque que les poumons. La vaccination qui sert contre Ebola peut quelque part protéger contre Lassa. Quelque part. C'est pas définitif, mais quelque part parce qu'ils ont les mêmes mode de contamination et les mêmes réservoirs. Aujourd'hui, Ebola est éradiqué parce qu'il y a eu la vaccination, mais Lassa continue de tuer quelques personnes en Guinée forestière. Alors, je demande deux choses. Premièrement, quand quelqu'un a la fièvre, la diarrhée et surtout avec hémorragie, appelez immédiatement les services sanitaires pour qu'ils s'en occupent. Et si le gouvernement envoie les vaccins, vaccinez-vous. Et nous-mêmes, évitons pour le moment de consommer la viande de Proust. Éloignons-nous des rongeurs. Voilà Sylvie, c'était donc le docteur
1: Ben Youssouf Keita, spécialiste des questions épidémiologiques, ancien pensionnaire au CHU de Donka en Guinée-Conakry.
0: Merci Samuel, je rappelle que vous étiez en ligne de Conakry en Guinée. SciDev. Je répète podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place à Bilal Taïrou pour nous faire découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Bilal.
5: Bonjour Sylvie. Bonjour chers auditeurs.
0: Alors, quels sont les événements scientifiques à retenir à l'agenda cette semaine?
5: À l'agenda cette semaine, notons que le 12 août 2021, la communauté internationale célébrera la Journée internationale des jeunes. Le thème retenu pour l'édition de cette année est « Transformer les systèmes alimentaires, les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète ». Plusieurs initiatives seront organisées dans le cadre de cette journée, dont par exemple le festival de l'innovation YouFlied, qui se tiendra les 12 et 13 août 2021. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site des Nations Unies. À Bamako, c'est l'African Development Informatics Conference qui aura lieu du 16 au 17 août 2021. Il s'agit d'une plateforme permettant aux chercheurs et universitaires, aux praticiens et aux autres acteurs de technologie de l'information et de la communication pour le développement, de présenter leurs résultats de recherche ou leurs innovations. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de l'événement www.afridic.org Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal, mesdames et messieurs. Merci également à vous d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.